0: Hoy es martes 21 de noviembre. Yo soy Pedro Ajo y esto es un episodio más de 93.5.10. La verdad que no os voy a engañar, estoy bastante cansado y tengo ganas de, de ir a hacerme la cena, eh, cenar y descansar un poco. Ha sido un día largo, así que mi objetivo es intentar no, no alargarme mucho en el capítulo este. También... Eh, el episodio anterior fue un episodio largo de 50 minutos eh, y fue un episodio bastante preparado y bastante estructurado y ya sabéis que a mí me gusta como compaginar un poco eh, algunos episodios como de carácter un poco más práctico y con información un poco más guionizada, con otros que sean más como un eh, update de mi día a día y que sean como un poco más improvisados. Como digo, estoy bastante cansado. Eh, o sea, son unos días raros porque llevo unas semanas como eh, que tengo varios proyectos abiertos, pero no puedo avanzar nada porque estoy esperando feedback de, del cliente, entonces como que de repente eh, no tengo nada que hacer, pero al mismo tiempo es guay porque he encontrado una oportunidad de dedicarle eh, mucho más tiempo al podcast, a hacer cosas que tenía aparcadas o que no había llegado como a plantear bien o a dedicarles todo el tiempo que me gustaría. Y la verdad que con la tontería llevo unos días bastante ajetreados con, con esto. La verdad que llevo una semana... O sea, es como que tuve unas semanas un poco raras a principio de mes y estaba como súper vago, no me apetecía hacer nada, estuve un par de semanas como despertándome tarde todos los días, eh, me costaba muchísimo ir al gimnasio, estaba desganado, y de repente, eh, no sé qué me hizo clic en el cerebro, que eh, creo que fue el martes pasado, o sea, justo hace una semana hoy, de repente empecé como a despertarme súper temprano de nuevo. He vuelto a retomar la costumbre de las duchas frías por las mañanas, que es algo que había dejado de hacer en verano, principalmente porque en Barcelona en verano no hay agua fría. Y he vuelto a hacerlo y estoy yendo al gimnasio todos los días. Eh, me he despertado pronto todos los días. El fin de también no hice gran cosa y estuve como bastante activo y joder, la verdad que ha sido una semana bastante bastante guay y como, no sé, tengo la sensación de que el año pasado lo terminé, o sea, es como que terminé, hice un curso de coaching eh, con un amigo eh, que terminé creo que en noviembre por ahí, eso como que marcó un antes y un después en mi vida y de repente terminé, el año pasado, estando en mi peak performance de lo que llevo de 30 años de vida, creo, tanto a nivel anímico como a nivel laboral, funcionando y súper bien, súper alineado, con las cosas súper claras, y la verdad que desde enero así es como que todo empezó a ir poco a poco en declive sobre todo por dos proyectos muy largos que estábamos haciendo que se estaban que se terminaron alargando mucho más de la cuenta y bueno como que acabamos un poco quemados en general yo creo y, y sí desde el principio de año la verdad que ha sido como una caída paulatina yo creo eh, luego de por medio están los meses de verano que en mi caso es verdad que hace un verano bastante largo, que yo creo que no cuentan porque el verano al final siempre es como una nebulosa de, de hedonismo y al final estás como viajando y tal, y, y yo personalmente es como que, bueno, estoy bastante guay, pero porque no estoy como en mi día a día y en mi rutina y no estoy como con la cabeza en los problemas de mi vida real, digamos, es más como un, como un escapismo, y joder, y de repente esta última semana siento que vuelvo a estar como un poco con la sensación esa que tuve como justo hace un año también de de repente coger como una ráfaga de viento o una corriente y como tirar para arriba del tirón y es como que de repente se me han despejado casi todas las dudas que tenía a nivel de laboral de dónde dirigirme futuro, el tema del podcast como mil cosas, el qué hacer con mi tiempo la rutina y todo eso. Como que de repente se ha vuelto a realinear todo. Y, y joder, y tengo la sensación de que como siga esto así voy a terminar el año. Estando aún mejor de lo que lo terminé el año pasado, que ya fue como el pic de a nivel vital. No bueno. No me alargo más. El caso es que he estado funcionando bastante guay estos días. He avanzado muchísimo trabajo. Y sobre todo he estado haciendo el tema de, de redes sociales para el para el podcast. Eh, tuve una conversación con una amiga que me... Bueno, como que me incitó básicamente a, a bajarme el TikTok y como a probar un poco, como a quitarme los prejuicios que tenía yo sobre la aplicación y, y realmente como ver cómo funciona y tal, cosa que he hecho. Y... Y luego tengo, bueno, algo de lo que hablaré un poco más adelante, que fue algo que soñé, una revelación que tuve en Sueños y que, y que también ha contribuido en gran parte a que, a que está haciendo esto ahora. Eh, pero antes, por hacer un poco de recap, como digo, estoy eh, bastante reventado por estos días. O sea, básicamente el trabajo ha sido como, por un lado, como eh, solidificar un poco más la identidad eh, como teniendo en cuenta también como estas plataformas que yo no había contemplado en un principio no y cómo iba a ser el diseño de los reels y de los shorts y todo eso que al final es donde más tiempo he pasado porque es como que creo que es algo muy difícil de diseñar y que quede guay y que no um, como que desmerezca el discurso de todo lo demás, pero que al mismo tiempo funcione en las plataformas que al final son como muy en machete y como con unas reglas del juego bastante definidas. Y, y luego, pues una vez, como he establecido un poco el diseño que quería hacer, he tenido la tarea de pues bueno de, de crear realmente o de exportar como esos, eh, esos shorts eh, a partir de los vídeos originales largos, ¿no? Entonces, la conclusión a la que llegué es que quería hacer tres, eh, como sacar tres vídeos cortos por cada vídeo largo, eh, lo cual significa que llevando nueve, nueve episodios, eh, pues eso significa que tenía que sacar 27 vídeos y exportar 27 vídeos. Eh, todo esto teniendo en cuenta que yo no nunca he usado Premiere realmente, de hecho... Todo lo que es tema vídeo y tal hasta hace nada lo estaba haciendo con After Effects y que era lo único con lo que me defendía un poco. Entonces, pues totalmente de nuevas, eh, aprendiendo sobre la marcha, la verdad que me ha apañado bastante bien y realmente siento como que ahora mismo tengo un nivel bastante decente de Premiere <risa> con la tontería, lo cual está, está guay también. Pero sí, ha sido, como digo, exportar 27 vídeos eh, y luego no solo exportar los vídeos, que es lo que estuve haciendo ayer, sino subirlos a tres plataformas distintas ¿no? que estoy haciendo, que es como eh, el formato este de short o de reel. Va a ir en, en Instagram, va a ir en la cuenta de TikTok que he abierto, que también he tenido que abrirme la aplicación por primera vez en mi vida, familiarizarme con el entorno, editar el perfil, ver todas las opciones, bueno, pues todo eso. Y luego en YouTube Shorts que más de lo mismo, es algo que no había usado nunca, y tal. Entonces, bueno, básicamente son 27 vídeos exportados y subidos eh, a tres plataformas distintas, lo cual hace un total de 81 eh, vídeos, lo que implica subir el vídeo, pero también rellenar uno a uno todos los campos eh, a nivel de título, descripción, eh, tipo de contenido, tags... Eh, cover de la previsualización, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, eso es un trabajo que estuve todo el día de ayer haciendo y que he terminado esta mañana. Bueno, no miento, ayer estuve exportando los vídeos durante todo el día. Esta mañana he terminado de exportar los dos últimos capítulos que me quedaban y he hecho toda la subida. Y ya finalmente puedo decir que... Eh, he dejado todo esto finiquitado, o sea, porque mi objetivo era, como a mí me pasa, tengo un problema, que es que tengo eh, unos niveles de TOC eh, terribles, ¿vale? Entonces, mi cerebro no puede soportar el hecho de que unos capítulos eh, tengan reels, otros no, eh, unos vayan en blanco y negro, otros no. Entonces, todo esto que he estado haciendo también ha sido una tarea de unificar todo lo que llevaba hecho de atrás para que, a partir de ahora, esté todo eh, sólido, ¿no? En el sentido de que los eh, shorts que he sacado de los capítulos antiguos que no estaban en blanco y negro, eh, he tenido que editar los capítulos, pasarlos a blanco y negro para que los shorts vayan en blanco y negro también. Y bueno, la idea es eso, pues sacar los shorts con el sistema este que he hecho de tres por vídeo, ¿no? Subir todo a las plataformas y ya a partir del, del vídeo siguiente que hago, o sea, este. Eh, pues empezar ya a adoptar este, este sistema, ir como subiendo los vídeos pues, de forma un poco más paulatina, no subiendo 81 vídeos de golpe como, como he hecho hoy, que no sé qué tal será para, <risa> para el algoritmo eso. Eh, pero bueno, no sé, es interesante también que en este ejercicio que he hecho como de replantearme o recuestionarme un poco la identidad que, que hice, no que como sabéis es pues muy simple, con el fondo blanco y tal, al final estuve como, como que un rodeo bastante grande, pasado por varias pruebas y tal que me molaban bastante, pero al final me he dado cuenta de que la, la idea esta que hice inicialmente como del fondo blanco y de la tipo bold y que fuesen solo los números y tal, que es, la verdad es que es algo a lo que no dediqué mucho tiempo y que hice un poco de forma provisional, pero probando varias cosas ahora me he dado cuenta de que es algo que funciona sorprendentemente bien en estos entornos de redes sociales, yo creo, precisamente por su simpleza, ¿no? Es como, joder, de repente cuando veo los, los thumbnails como en YouTube, por ejemplo, en la pestaña esta de vídeos sugeridos como mezclado con otros vídeos, es como que, claro, en estas plataformas me da la sensación de que todo el mundo está intentando gritar eh, más alto que el vecino ¿no? y el tono de voz es constantemente eh, elevado y constantemente de grito y de repente es como que entre tanto grito eh, cuando ves como un susurro es como que llama mucho la atención ¿sabes? y con esto me da la sensación de que el, el espacio en blanco eh, que genera como estas como los thumbnails del, del podcast, es como que de repente abre como esos momentos de silencio en, en el barullo incesante del, de las redes sociales. Y entonces es como que, claro, cuando probaba como los diseños nuevos que estaba haciendo, que tenían como más elementos como un poco más diseñados, como que se veían un poco más a qué nicho iban enfocados, era muy como una movida muy de, de diseñador gráfico, ¿no? Que por un lado me parecía guay porque creo que iba a funcionar, Mejor seguramente a nivel de, de marketing. Pero por otro lado lo miraba y decía, tío, es que creo que pierde, ¿sabes? Creo que pierde y, y que cuanto más le añado, menos llama la atención. Eh, como paradójicamente, ¿no? Entonces, al final he decidido, he decidido como mantener el diseño bastante fiel a lo que ya estaba y lo único que he hecho es como adaptarlo a... a al tema de Reels y tal, porque sí que es verdad que el rollo este como de de repente hacer un crop como vertical del vídeo y que salga como mi cara eh, como, me recuerda un poco, como el Zordon este de los Power Rangers, ¿sabes? <risa> no sé si os acordáis que era como una cabeza que estaba flotando en un tubo, eh, pues no me mola nada, ¿no? Entonces como que no sabía. Luego también el hecho de poner como solo el vídeo en horizontal tal cual y dejando tanto espacio por arriba y por abajo, era como, como que se ve cutre también, o como poco elaborado, ¿no? Entonces, bueno, al final creo que he llegado a una solución intermedia que, con la que estoy bastante contento, y, y nada, pues ya se queda hecho el sistema, para aplicarlo de ahora en adelante, espero que el workflow, o sea, mi workflow también a nivel de cómo editar los vídeos, cómo organizar las carpetas, dónde guardar los materiales, cómo nombrar todo, cómo guardar los vídeos que exporto, como todos esos procesos, lo bueno es que lo he repetido tantas veces con estos vídeos que ya lo tengo como muy automatizado y creo que me va a ahorrar mucho tiempo también de ahora en adelante porque voy a tener que pensar mucho menos todas estas decisiones, ¿no? Entonces, por ahí... Eh, bastante guay también luego otra cosa de la que quería hablar también es que en estos bueno en estos días es como que he estado dándole muchas vueltas al tema de hasta qué punto es lícito o me siento cómodo con el hecho de utilizar como una estrategia en redes sociales como tan agresiva al menos para lo que acostumbro a hacer yo eh, cuando es algo que siento como que no va conmigo, ¿no? que no acompaña como el discurso de, del proyecto o como que no acompaña el discurso como que, que quiero dar yo como persona o como con mi, con mi marca personal. Y es como que todo el rato estoy todavía luchando un poco con la sensación esta de sentirme un poco sucio eh, por el hecho simplemente de querer que la gente vea eh, lo que estoy haciendo y que, y que llega más público y por utilizar las herramientas que tengo a mi disposición para, para llegar a este fin, ¿no? Entonces, eh, se, me hace gracia porque justo ayer eh, veía una entrevista de, de André eh, 3000, del álbum este nuevo que ha sacado, que, que me parece el apoyo eh, y eso que no he escuchado el álbum todavía... <risa> pero me parece guapísimo, eh, no, lo voy a escuchar, lo tengo ahí pendiente, no me ha dado tiempo, pero me pasaron esta entrevista y sí que la vi y bueno, sé un poco de qué va la movida y tal a raíz de eso y él una cosa que decía era como que claro, que él después de todo el éxito de Outcast y tal, como que le gustaba mucho y estaba en un punto en el que disfrutaba mucho su vida en el anonimato ¿no? y como que el hecho de volver a la fama o volver a estar como debajo del spotlight es algo que no le apetecía en absoluto y que es algo que se tuvo que plantear y que habló con su con su manager o con su promotor eh, antes de sacar este disco, ¿no? en el, el sentido de, oye, tú te has parado a preguntarte si estás dispuesto a como, acompañar las consecuencias que pueda tener eh, el hecho de sacar este álbum ahora, ¿no? Y él decía como que, bueno, que llegó a la, o sea, como que, Honestamente es algo como que no le apetecía en absoluto toda la todo el ejercicio de hacer promoción, de eh, eh, responder eh, entrevistas, de salir en sitios, los press kits, como todo eso, que es algo que no le apetecía eh, nada, pero que al mismo tiempo, no haciéndolo, sentía que estaba haciendo un deservicio al al, al trabajo ¿no? a la, al álbum que había hecho con tanto cariño y que obviamente quería compartirlo con la gente y quería que escuchase la gente entonces bueno como que había llegado al final al pacto consigo mismo de que iba a hacer todo eso pero iba a hacer solo lo estrictamente necesario para promocionar el álbum y, y como dibujando una línea como muy clara y en ese sentido es como que me sentí muy identificado <risa> con él como con este momento que estoy atravesando que es un poco como la misma conclusión a la que he llegado yo, la misma sensación que tenía yo, ¿no? Es como, eh, ya he dicho muchas veces que a mí este ejercicio como de la promoción online, de intentar como convencer a la gente de que compre tu movida o de que mire tu movida, es como un ejercicio que a mí me me da muchísima pereza casi diría que me repugna. Y no obstante, es algo que me he visto forzado a hacer en muchas ocasiones, sobre todo, eh, pues bueno... Trabajando de freelance como trabajo ahora ¿no? y teniendo el proyecto este, del podcast y muchas otras cosas eh, que hice en el pasado, como tener una marca de ropa, eh, proyectos personales diversos, etc, etc. Y, y al final la conclusión a la que he llegado yo es un poco la misma, ¿no? el hecho de decir, vale, yo quiero que, o sea, me gusta mucho lo que estoy haciendo, creo que puedo aportar valor a la sociedad y quiero que la gente vea esto y, aparte, esto es un plan… O sea, esto forma parte, del tema del podcast para mí, forma parte de una estrategia o de un plan mucho mayor que es más largo largoplacista y que consiste en eh, construir un nicho para luego eh, poder hacer una serie de cosas que ya, que ya veréis en el futuro, si Dios quiere pero es como algo que forma parte, que no estoy haciendo solamente por diversión, que también, pero que también forma parte de una estrategia y está alineado como con muchas otras cosas que estoy haciendo en mi vida y es como, tío, yo quiero que esto salga bien, ¿sabes? Y voy a hacer todo lo que esté en mi mano para que, para que así sea. Y en mi caso, lo único que, que bueno que he decidido es como pues eso, utilizar de repente abrirme un TikTok, que es algo que no había hecho nunca, intentar como adaptar todas estas herramientas a mi estilo y a mi forma de trabajar. Eh, y sobre todo aquí yo creo que lo, lo que va a ser clave es la disciplina que tenga yo conmigo mismo a la hora de dibujar una línea muy clara entre lo que es promoción y lo que es mi ocio. ¿no? Es decir, eh, pues de repente, como hoy he tenido que subir 81 vídeos, el momento que los subo me desloveo de la aplicación y dejo el móvil y me voy a dar un paseo eh, por la calle ¿no? O, o algo así, porque lo que sí tengo claro es que si yo ya estoy, eh, o sea, ya noto que tener como mi Instagram eh, de mi cuenta de diseño me, me afecta a nivel, a nivel mental y es como una adicción con la que lucho a diario, eh, desde luego como, como me dejé llevar con todos estos nuevos inputs creo que, que puedo acabar muy mal y como digo creo que ahí bueno, tengo un compromiso como muy, eh, muy definido ¿no? de, de que esto va a ser una herramienta de promoción y que no me voy a poner ni a mirar los comentarios ni a mirar las reproducciones todos los días ni nada. Eh, bueno, simplemente lo que quiero hacer es lo que estoy haciendo es seguir grabando los vídeos dedicarle el tiempo que le tengo que dedicar a grabar el vídeo y editarlo y exportarlo subirlo y olvidarme de ello hasta 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 el siguiente vídeo no, no obstante, todo esto es como que también eh, o sea, el otro día me me, me planteaba un poco como que Claro, que es que si lo piensas en nuestro nicho, ¿no? en como en el ámbito en el ámbito creativo, es como que el hecho de, de querer venderte está, está mal visto, ¿no? Es como, como que parece que vas a molar menos eh, si se te nota que quieres vender, porque obviamente todos queremos vender, pero tenemos que vender de una forma que el resto de la gente no se dé cuenta de que estamos queriendo vender, porque entonces es como que rebaja el discurso y ya no mola tanto y entonces ya no eres tan eh, inaccesible y tan aspiracional y, y claro, entonces es un momento un poco un poco tricky porque yo noto que, que eso no pasa en otras industrias o no tanto por lo menos, ¿no? O sea, es como que tú en cualquier otro ámbito de eh, los negocios cuando sacas un producto, obviamente se da por hecho que lo quieres vender y cuando ofreces un servicio se da por hecho que quieres promocionarte y que y que y que te quieres vender. Y, y na nadie creo que se sienta mal eh, o que se sienta culpable o sucio por, por querer vender como, como su producto o su servicio, ¿no? Y sin embargo es algo que en el mundo de, de las artes aplicadas o de las profesiones creativas como que sí que pasa y que me parece como muy jodido y como muy injusto con nosotros mismos, incluso tiene un punto de, de cómico, yo creo, no que es como, bueno, también creo que, que está relacionado un poco a, a la asociación eh, que se ha visto siempre un poco de que la gente que se dedicaba a labores artísticas, era la peña de la burguesía, ¿no? O sea, era la gente que tenía eh, la vida un poco resuelta, que tenía como una estabilidad mínima, que no necesitaba salir a labrar el campo o a trabajar o a hacer X trabajo y que podía dedicarse como a darle vueltas a la vida y a pintar cuadros y a componer música y a escribir libros y cosas así, ¿no? Entonces creo que incluso eh, a día de hoy esto es algo que está como muy vigente y también creo que hay mucha gente que que, claro, como que juega un poco con esa, con esa baza, ¿no? Gente que obviamente viene de un background, eh, pues bueno, podríamos decir, eh, un poco adinerado. Y, claro, mucha gente, en mucho, muchos casos creo que es gente que su práctica artística no es lo que les da de comer o como que no dependen únicamente de eso para poder pagarse la comida o pagar el alquiler a fin de mes, y, bueno, creo que es, sobre todo en el ámbito de los artistas y tal, es muy común, creo que todos sabemos eh, quiénes son esas personas, creo que todos tenemos personas así a nuestro alrededor, pero todos elegimos, eh, pues bueno, callarnos y hacer como que no vemos nada, ¿no? Eh, pero realmente me parece una posición injusta, porque es como, claro, si tú no, en el momento que... O sea, básicamente tener esta actitud de nonchalante, ir por la vida como de obscure y como de, ¿sabes? Como de hacer tu propia movida y tener tu propia, la, la cabeza metida como en tu propio culo, eh, es muy fácil cuando cuando no dependes de esa actividad para, para comer. Pero en el momento en el que tu fuente de ingresos depende de eso y tu alquiler depende de eso y tu plato de comida depende de eso. Pues bueno, creo que en ocasiones también hay que saber eh, quitarse un poco como las tonterías del medio y ser un poco realista, ¿no? Y, y ser un poco como, como, como no sé, eh, un poco más eh, efectivo, ¿no? En ese sentido. En fin, eh, no sé. Eh, de todas formas. Esto, toda este, esta narrativa interna, empezó un poco en mi cabeza, que es curioso, porque fue hace unas noches, una de estas noches que dije como que estaba un poco de bajón y tal, y como que de repente todo cambió, pues yo creo que una de las, de las estrellas que se alinearon en el firmamento para que eso pasase fue un sueño que tuve eh, una noche hace un par de semanas, que es como de las primeras veces en mi vida, al menos que yo recuerde, que me he despertado como en mitad de la noche como con la mítica esta de del momento eureka, no de, de verdad, como despertarme a mitad de la noche con una idea en mi cabeza y decir, ¡buah! Y correr a levantarme de la cama a las 4 de la mañana para apuntarlo en un papel. Y realmente me desperté como con dos ideas en la cabeza, una era un proyecto que... Eh, no os voy a contar todavía y que, y que estoy como todavía dándole vueltas y terminando de asentar y lo otro que apunté en el papel era como una palabra que decía despersonifícate y, y básicamente el, el, la idea detrás de esto era que claro como que es un poco lo que os he contado ¿no? como que en el sueño como que vi de forma muy clara, me di cuenta de forma muy clara que mucho de, de mis comeduras de tarro, como del sufrimiento que me provocan muchos de estos temas, eh, tiene que ver con el hecho de que yo esté tan identificado con el trabajo que hago, porque es lo que digo, no O sea, al otro día veía una entrevista de, de un canal de estos de YouTube de chavales españoles, eh, creo que era el podcast este de WorldCast, del, del pavo de la, de la pollería, y bueno, entrevistaba como un empresario, así un poco sin más, ¿no? Pero sí que claro, cada vez que veo como una entrevista de, de algún emprendedor o como algún empresario o algo así, eh, un patrón que se repite es el hecho de que casi nunca triunfan en el primer eh, proyecto que, que lanzan, ¿no? Y algo que me, que me envidio mucho de ellos es el hecho de decir, claro, tío, es que tú como empresario Tú puedes sacar como empresas y puedes sacar proyectos uno detrás de otro y si el primer proyecto falla no pasa nada, sacas el segundo y si el segundo falla no pasa nada, sacas el tercero y si el tercero falla no pasa nada, sacas el cuarto y el primero puede que lo quieras enfocar a X nicho y que sea un producto súper accesible y súper barato, pero de repente el segundo puede ser algo de súper lujo, el tercero puede ser una central hidroeléctrica y el cuarto puede ser una empresa de aceites ¿no? y es como que el, el empresario como la figura del empresario del emprendedor como que tiene muy claro que el objetivo es como montar empresas que funcionen y que den dinero y, y eso es como que te da la libertad como de no identificarte demasiado con, con el producto que estás lanzando al mercado eh, porque hay una división muy clara entre quién eres tú como empresario, como emprendedor y cuál es el producto que estás lanzando y cuáles son las características tuyas como persona y cuáles son las características de el proyecto o del proyecto o del producto, ¿no? Y, y básicamente esto creo que es uno de los, de los cuchillos de doble filo de todo el tema este del personal branding ¿no? que es algo como que en lo que yo estoy ahora también trabajando un poco porque bueno a raíz de todo el tema este del podcast y tal como que, eh, bueno, como que de repente yo estoy intentando construir un nicho como un poco eh, complementario al nicho que tengo como diseñador pero que no dependa tanto de mi profesión sino que dependa más de mí como persona y me parece como muy delicado precisamente por eso, no porque cuando, cuando la marca eres tú y tú te fusiones en cierta forma con el producto que estás vendiendo al público, es como que, claro, tú con eso pierdes bastante la libertad que tiene como el empresario o el emprendedor de primero de probar, poder probar y de poder eh, tener ese enfoque como de ensayo y error eh, sin miramientos, porque en el momento en el que el proyecto falla significa que tú fallas como ser humano y el momento en el que el proyecto no tiene buena recepción eh, significa que tú como ser humano no tienes buena recepción o no le gustas a la gente. Y, y claro, es como que tampoco es tan fácil, o sea, el momento en el que tú te posicionas como en un mercado, como bajo una serie de valores como tu personal branding, es mucho más chungo el momento como de repente darte cuenta de que eso no funciona o de repente tener tú un cambio a nivel vital y como querer darle un giro de 180 grados a eso porque entonces a la gente le va a chirrear y va a decir un momento, pero si tú eres fulanito, el que hace seis meses era tal y ahora vas de Pascual, eres un falso. ¿sabes? Es como eh, Claro, a lo mejor tu yo de hace dos años y tu yo de ahora son, a nivel de producto, son como dos productos diferentes porque tú, eres dos personas diferentes, ¿no? Porque obviamente ha pasado mucho tiempo entre medias, pero es como que la gente siempre va a seguir arrastrando como esos antiguos valores eh, que has tenido tú de tiempos de, de la persona que eras en tiempos anteriores, ¿no? Como esos valores residuales y y a mí yo creo que esto personalmente es algo como que me ha generado mucho conflicto interior, que me ha traído muchos dolores de cabeza, que me ha hecho como juzgarme y sentirme muy mal conmigo mismo, y creo que ahora estoy empezando como a liberarme como de esas ataduras mentales y como darme cuenta realmente de cómo son las cosas. Y no sé, es como que todo esto son ideas que he ido como macerando poco a poco, pero... El otro día, como digo, cuando me desperté en mitad de la noche, es como que en este estado como de medio sueño, medio vigilia, en el que estaba, de repente vi esto con una claridad absoluta. Y como digo, eso fue una de las cosas que me eh, animó a dar el paso como de poner toda la carne en el asador con el podcast e intentar ser un poquito más agresivo con, con el enfoque de, del marketing eh, y no como fustigarme o como... Eh, juzgarme a mí mismo demasiado en el, en el proceso que creo que a, es algo que hasta ahora estoy consiguiendo llevar bastante bien y con lo que estoy bastante bastante tranquilo y como digo tengo las ideas muy claras, tengo muy claro lo que quiero hacer eh, confío en el plan que tengo al 100% y eso es todo lo que necesito ahora mismo, así que nada lo vamos a dejar por aquí yo creo, eh, llevo 34 minutos, perfecto, en podcast ligerito, me voy a ir a hacer una eh, boloñesa, eh, porque mañana me voy a Madrid a pasar unos días con mi familia y no quiero que se me ponga mal a la comida que tengo en la nevera, y nada, creo que estos días, eh, bueno, tendré que editar el vídeo que estoy grabando ahora mismo, pero eh, voy a intentar desconectar un poco de del tema móvil y redes sociales y tal, porque sí que es cierto que estos últimos días como que no que me han drenado mucho la, la batería en ese sentido y me apetece estar unos días offline. Así que nada, nos vemos en el siguiente capítulo y como siempre, gracias por vuestro tiempo.